0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 170. Folge jetzt schon von On the Pitch der Sportpodcast. Wir hatten ja am heutigen Montag, wo wir jetzt auch diese Folge aufnehmen, ähm, ja schon reichlich und breit äh, über die Finals gesprochen, über die deutschen Meisterschaften, die in allen möglichen Sportarten, vor allem natürlich auch in der Leichtathletik, stattfanden. Und ähm, na, da haben wir uns nicht lumpen lassen. Und ähm, dadurch, dass wir einen guten Kumpel haben, der bei den deutschen Meisterschaften beim Stabhochsprung dabei sein konnte und ähm, da auch durchaus ganz gute Leistungen brachte haben wir uns gedacht, äh, wir laden ihn einfach mal in den Podcast ein. Und ähm, damit erstmal herzlich willkommen an David und an Jan Volkmar. Moin, moin.
2: Hallo. Hi. <lacht> genau, dann übernehme ich vielleicht die Rolle, einmal Jan vorzustellen, auch hallo von meiner Seite. Ähm, Jan Volkmar, 21 Jahre alt, kommt genau wie wir aus dem wunderschönen Eschwege im wunderschönen Werra-Meißner-Greid Nordhessens -Nord und ist, ähm, wenn man sich jetzt mal die Rangliste zum Beispiel der Zehnkämpfer anguckt in diesem Jahr, der 16 beste Zehnkämpfer, den wir in Deutschland im Moment Stand heute haben, 10. Juli 2023. Und ähm, ja, wir geben so ein bisschen heute einen kleinen Ritt so ein bisschen durch deine bisherige Laufbahn, Jan. Ähm, wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Wie bist du überhaupt äh, jetzt in deiner aktuellen Phase zugange? Also du studierst in den USA. Ähm, ist das auch, ja... Quasi schon Unikat in der Starterliste gewesen beim Stabhochsprungwettbewerb wettbewerb jetzt. Ähm, wie ist dieser Stabhochsprungwettbewerb wettbewerb gewesen? Wie siehst du generell so deine Zukunft? Wie war es mit den großen Namen in einem Wettkampf zu sein? Darum wird es heute gehen. Ähm, falls ihr, wie gesagt, noch weitere Interviewideen habt für dieses Jahr, schreibt uns gerne at unterstrich-pot und dann ja, Jan, es ist so ein bisschen auch gemeinsame Geschichte tatsächlich, so 2008, 2009, 2010 waren so die Jahre, als wir gemeinsam beim Eschweger TSV gestartet haben in der Leichtathletik und deswegen hat es mich natürlich ganz besonders gefreut, ähm, ja den Eschweger TSV und natürlich auch dich im Fernsehen zu sehen und ja, dann kannst du vielleicht nochmal kurz deinen Weg in die Leichtathletik skizzieren, warum genau diese Sportart das erstmal allgemein geworden ist bei dir.
3: Ja, das kann ich ganz gut erklären. Erstmal wollte ich sagen, uh, der HWTSV TSV ist, glaube ich, noch nie so oft im Fernsehen genannt worden, wie dieses Wochenende. Und ja, wie ich jetzt zur Leichtweg gekommen bin, das ist eine gute Frage. Um, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, das war in der ersten Klasse, als ich noch in Grundschüler Grundschule war, um, vor den Bundesjugendspielen. Und da wollte ich mich ein bisschen vorbereiten. Und da bei der Schulschule, wo ich in der Grundschule hingegangen bin, auf dem uh, Schulgelände gibt es ja auch so eine Weitsprunggrube und aus so den Rasen, wo man eben werfen kann, und dann bin ich halt schon mal ähm, weit gesprungen und habe ein bisschen werfen ausprobiert mit meinem Vater und das lief tatsächlich ganz gut und dann ja habe ich einfach Spaß dran gefunden und habe ich dann ähm, ja dem EDSV angeschlossen und seitdem jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche im Prinzip auf dem Platz. <lacht>
1: Und grundsätzlich, äh, David hat es ja schon richtig gesagt, äh, du bist laut Ranking der 16. Beste Zehnkämpfer äh, in Deutschland momentan. Und trotzdem äh, kristallisieren sich ja normalerweise im Laufe der Karriere Disziplinspezialisierungen heraus in gewisser Weise. Und du bist ja jetzt auch bei den deutschen Meisterschaften tatsächlich im Stab Hochsprung angetreten. Ähm, na ja, wie wie kam es denn zu dieser Spezialisierung?
3: Na ähm, ja gut, also im Prinzip als Zehnkämpfer, man kann natürlich nicht in allen Zehn Disziplinen äh perfekt sein, das ist ja wirklich jeder weil der so, sag ich mal, so eine Handvoll von Disziplinen hat, die äh, schon sehr gut sind und meistens halt so ein, zwei, in denen man halt wirklich top dabei ist und eben auch bei nationalen Meisterschaften mit vorne dabei sein kann. Und ja, genau, so ist es eben in dem Sinne auch bei mir. Damals war es ja noch ein Neunkampf, Kampf, äh, vor dem Neunkampf, Kampf, also erst noch man ja neun Kampf, dann zehn Kampf in Deutschland und da muss man eben auch schon Stab können. Und ja, dann habe ich halt äh, Stab eben, ich glaube, das war 2014 oder 15 ungefähr, habe ich dann angefangen mit Stab. Und ja, genau, und das lief halt extrem gut, das sehe ich von Anfang an. Ich hatte natürlich auch einen wirklich perfekten Trainer dafür, Thomas Weise. Und der hat mich wirklich echt weit vorangebracht und bringe ich immer noch echt super weit voran und macht super viel Spaß. Und der hat mir in dem Sinne so ein bisschen Liebe für Stabhochsprung in mir entfacht. Und ja, genau, so kann man das in dem Sinne äh, ja, nennen.
2: Ja, Tom Weise, ja, glaube ich, er, unter anderem ja auch Ex-Bundestrainer gewesen, wenn ich richtig informiert bin, in Bad Zoden ja nicht weit von Eschwege, ähm, ja unter anderem beim ehemaligen Sportinternat unterwegs gewesen. Und jetzt ist es für dich ja auch ein ganz neue, äh, neuer Weg gewesen, den du eingeschlagen hast, vor zwei Jahren in die USA zu gehen. Erstmal, wie kam es zu dem College-Entschluss und was genau macht das mit dir, um die Markus-Lanz-Frage mal auszupacken? Jetzt äh, steht auch ein Uniwechsel an. Was es damit genau auf sich hat, kannst du gerne mal erläutern.
3: Ja, gerne. Ähm, also generell bin ich ja in die USA gegangen, einfach weil, gut, einmal natürlich die Experience, die Erfahrung ist halt wirklich unbezahlbar, die man halt im Ausland allgemein macht, aber spezifisch jetzt auf den Sport ist die Förderung in den USA halt nochmal in dem Sinne besser, weil sie halt auf die Sportler abgeschnitten ist, ist halt nicht so zentralisiert wie in Deutschland, wo man halt in größere Städte ziehen muss und dann eben dann auch, zu Stud wenn man halt zum Studium gehen möchte, eigentlich nur Polizei, Bundeswehr in dem Sinne hat wo man dann die große, die Förderung eben bekommt. Das ist in den USA eben anders. Jede Uni hat, sage ich mal, ihre eigenen, ähm, ja, ihre eigenen Hallen, Sporthallen, Plätze, Krafträume und alles. Also die haben wirklich halt, sage ich mal, alles selbst und man muss nicht irgendwo groß hinfahren. Man hat hier eben vor Ort, das macht die Förderung nochmal deutlich besser und eben abgeschnitten auf den Einzelnen. Ähm, man ist mehr unter sich in dem Sinne, was Athleten angeht, man äh, trifft halt viele Leute, die eben viele Gleichgesinnte, äh, was halt in Deutschland eben dann auch anders ist, klar, man hat halt den Verein, aber oft ist man eben in dem Sinne halt schon der einzige Leistungssportler, gerade wenn man halt aus einer Stadt wie Eschwege kommt, wo eben dann, äh, <lacht> ja, man im Prinzip wirklich der Einzige im Verein ist, gefühlt. Ja. Und das macht Sinn, es USA einfach deutlich entspannter und deutlich einfacher eben sich zu verbessern. Ähm, Genau, und jetzt den Transfer, den mache ich jetzt, weil jetzt gerade meine Uni ist ja in der D2, in der zweiten Liga sozusagen und die, wo ich jetzt hinwechsle, das ist eben D1, die erste Liga und generell ist eben das Team nochmal deutlich besser, die Förderung nochmal deutlich besser eben abgeschnitten auf äh, ja, die höhere
2: Liga und genau, da freue ich mich auf jeden Fall. Wie kam dieser Wechsel zustande? Also wo ist jetzt der Unterschied?
3: Ähm, also zustande kam er eben, dass ich mich auf die Transferliste absetzen lassen und dann in Kontakt getreten mit mehreren Unis, weil ich eben äh, wechseln wollte, weil jetzt meine Uni, wo ich eben jetzt äh, momentan noch bin, beziehungsweise wo ich halt jetzt die letzten zwei Jahre war, die haben eben jetzt kein, nicht direkt eine Halle vor Ort und das war halt im Winter immer ein großes Problem, ja. hat oft dazu geführt, dass eben Training nicht oder nur halt bedingt möglich war, was halt echt blöd war, wo ich mich halt immer noch frage, wieso ich mich dann überhaupt, wie ich mich halt, verbessert habe, so drastisch im Stab vor allem, weil Stab im Winter beim Schneefall oder halt bei extremer Kälte macht nicht so viel Spaß und ist halt auch echt nicht möglich. Und genau, halt solche eben, solche Faktoren, die haben dann ja mit reingespielt, dass ich mich dann entschieden habe, den Transfer halt durchzuziehen. Äh,
1: genau, also wenn, wenn man natürlich von den besseren Bedingungen, sportlichen Bedingungen äh, und äh, der be besseren Möglichkeit, sich einfach weiterzuentwickeln, auch sportlich, äh, in den USA, wenn man das äh, anspricht, dann äh, kommt man natürlich auch zum Punkt, dass du natürlich sehr ehrgeizig bist. Und da ist dann natürlich die Frage, ähm, ja was sind deine Ziele noch? Du warst jetzt bei den bei deinen ersten Finals dabei. Ähm, siehst du eine realistische Möglichkeit, es auch äh, auf internationale Turniere äh, zu schaffen, EM, WM? Ähm, und wie sieht es da mit der Disziplin aus? Also sieht es da perspektivisch dann doch eher aus, dass du wieder auf Zehnkampf umswitchst ähm, oder Fühlst du dich so wohl jetzt äh, gerade auch mit dem Stab, äh, dass du sagst, ich könnte mir echt vorstellen, da jetzt meine Karriere auch mit durchzuziehen?
3: Ja, also in erster Linie bin ich ja schon auf jeden Fall immer auch Zehnkämpfer. Klar, ich war jetzt bei äh, Deutschmeisterschaften im Stab, aber ich bin ja auch in dem Sinne im hm. Zehnkampf qualifiziert. Nur leider halt 1. September sind die und dadurch kann ich ja da nicht teilnehmen. Äh, aber ich bin ja auch letztes Jahr zum Beispiel U23 Deutscher Vizemeister geworden im Zehnkampf. Und habe allgemein im Zehnkampf schon viele Erfolge eingefahren, war jetzt auch ja in den USA bei der NCAA-Meisterschaft der DD2 der, der, der am Start für den Zehnkampf. Und ja, habe schon viele Erfolge auch im Zehnkampf eingefahren. Also generell erstmal der weitere Weg geht für mich erstmal in den Zehnkampf, ähm, aber start natürlich schon mit eins der Disziplinen, die ich am meisten fokussiere. Und man sieht es ja immer wieder, dass Zehnkampf auch... Uh, ja, dann sich dann doch noch später in der Karriere dazu entscheiden, dann doch erstmal eine Disziplin oder zwei uh, weiter zu fokussieren und den Zehnkampf erstmal beiseite zu lassen. Uh, wie halt zum Beispiel der Torben Blech im Stabhochsprung. Uh, der macht jetzt nur noch Stab. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Um, ja, aber wie gesagt, also das ist halt momentan definitiv erstmal Zehnkampf. Und was Ziele angeht, ich habe für nächstes Jahr tatsächlich ein sehr klares Ziel. Ich weiß gerade nicht genau, was genau für Meisterschaften anstehen nächstes Jahr zwar, aber ich habe jetzt schon mal dieses Jahr halt geguckt gehabt für die U23-Europameisterschaften äh, in Finnland, was da so die Norm wäre. Die gehen jetzt los ähm, in ein paar Tagen, ne? Genau, genau. Und für 10 Kampf sind das 7400 Punkte, die Norm. Und da bin ich ja auch sehr mhm. nah dran mit meinen 7213 Punkten. Ähm, wenn ich meine Schwachstellen zum Beispiel in 1500 noch... Äh, Deutlich, deutlich verbessere. In dem Sinne bin ich auch schon ja gut drüber über diese, über diese Norm. Und das hat mir halt so ein bisschen die Augen geöffnet. Und ich habe dann mich auch nochmal informiert, in dem Sinne, wie ich in der U23 momentan eben platziert bin. Und ich glaube jetzt momentan, in diesem Jahr bin ich auf Platz 6 in der U23. Aber nächstes Jahr fallen auch noch die 2001er-Jahrgänge eben weg. Und dann bin ich auf Platz 4. Was mich natürlich äh, für so eine Qualifikation schon... Deutlich näher bringt. Und das ist eben in dem Sinne mein Ziel, mich in Deutschland eben noch ähm, weiter hoch zu pushen, in dem Sinne, in der, in der Platzierung. Und ja, genau. Und ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich, dass ich das gut hinkriegen kann, in dem Sinne, dadurch, dass ich halt noch Schwachstellen habe, deutliche, die man aber gut verbessern kann, wie im 1500, dass in dem Sinne einfach wirklich nur laufen, laufen, laufen und da halt gut Trainingsstunden reinstecken. Und überall in den anderen Disziplinen habe ich jetzt in, in dem Jahr ja schon deutliche, deutliche Verbesserungen, kann man da schon auf jeden Fall sehen. Ich habe mich ja auch deutlich verbessert in der Punktzahl und äh, da sehe ich auch noch in Zukunft mehr Verbesserungsmöglichkeiten und ja, generell eben mich in der deutschen Spitze eben noch weiter eben hochzubringen, gerade in U23 jetzt erstmal und dann eben in der Zukunft dann halt auch bei den Männern. Ähm, ja, genau, das ist in dem Sinne mein Ziel. Also Punktzahltechnisch könnte man drum sprechen, so 7, 5, 7, 6 wäre nächstes Jahr im Sommer das Ziel, was ich anpeile.
2: Dann werden auf jeden Fall die Daumen gedrückt, dass die verschiedenen Trainer, dazu kommt Benny dann gleich auch gut ineinandergreifen und sich nicht gegenseitig widersprechen. Ähm, wir blicken vorher noch mal ganz kurz ein bisschen weiter in die Zukunft, weil ja gerade wir sprechen ja auch viel über Leistungssport und die Probleme von Leistungssport. Du hast es selber schon angesprochen, Zoll, Bundeswehr, Bundespolizei sind ja auch wichtige Adressen, die einfach ja mehr oder weniger als Arbeitgeber dann fungieren. Ähm, welchen Plan B du denn irgendwie anstrebst, sei es nach einer eventuellen Profikarriere oder eben anstelle einer vielleicht dann doch nicht funktionieren in Profikarriere?
3: Ähm, ja, also momentan studiere ich ja Psychologie in den USA, ähm, absolviere eben dort so mein Bachelorstudium. Und das ist halt so die Frage mit der Anerkennung in Deutschland. Das ist immer schwierig, wenn man aus dem Ausland wieder zurückkommt. Ähm, jetzt momentan habe ich mir da auch schon mehrere Pläne zurechtgelegt. Entweder ich komme eben nach diesem Bachelorstudium in zwei Jahren zurück nach Deutschland und mache dort eben weiter mit meinem Master. Das ist eben eine Möglichkeit. Wenn es mit der Anerkennung schwierig ist, überlege ich vielleicht doch auch noch ein, zwei Jahre in den USA zu bleiben. Ich habe auch schon Angebote dort bekommen, als sozusagen Assistenzcoach dort weiterzuarbeiten, mir dadurch das Masterstudium finanzieren zu lassen, wo in Essen alles würde dann bezahlt werden. Und dann könnte ich da aber trotzdem halt noch weiter trainieren, würde eben halt aushelfen im Training und bei Wettkämpfen. Aber man könnte eben dort auch trainieren und halt auch mit zu Wettkämpfen und eben außerhalb der ähm, Konkurrenz eben mitstarten, was natürlich auch wiederum super Möglichkeiten mitbringen würde und das sind sozusagen jetzt gerade für die nahe Zukunft so dieses Plan A und Plan B und ja, genau.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
3: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24.
2: Alles richtig gemacht.
1: und dann nochmal die Frage, also David hat es ja gerade schon eigentlich so ein bisschen vorher vorweggenommen, aber ähm, natürlich äh, gibt es da sicherlich auch ein paar Pro äh, Kommunikationsherausforderungen äh, zwischen den Trainern. Das heißt, du hast äh, deine Coaches äh, in den USA, an deinen Unis, äh, du hast, äh, wie schon David gesagt hat, äh, Tom Weise hier. Ähm, irgendwie spielt ja dein Papa auch äh, doch eine wichtige Rolle immer noch in, dein, äh, in deinem Training und äh, generell in deiner Karriere. Ähm, wie funktioniert äh, diese Kommunikation zwischen den Trainern, dass man dass man da auch zumindest äh, naja, ein Konzept verfolgt, was sich nicht gegenseitig widerspricht zum Beispiel?
3: Ja, ähm, also mein Vater ist in dem Sinne hier in Deutschland, was Ziengang angeht, mein Haupttrainer. Äh, Thomas Weise trainiert mich in dem Sinne äh, im Stabhochsprung, bildet mich dort eben weiter und mein Vater in dem Sinne in den restlichen Disziplinen. Das ist halt das, wie es in Deutschland ja aussieht. Und in den USA hat man ja wirklich fast für jede Disziplin einen anderen Trainer. Die sind aber in dem Sinne aufeinander abgestimmt. Also man trifft sich mit den Trainern am Anfang der Saison sozusagen, spricht Trainingsplan durch. Der Trainingsplan ist auch mit allen Coaches abgesprochen. Das heißt, die wissen, okay, am Dienstag ist der jetzt, sag ich mal, beim Wurf oder eben am Morgen beim Sprint dann Kraft und dann eben Wurf. Und je, nachdem ist halt alles miteinander abgetaktet, abgestimmt. Uh, deswegen hat man ja auch einen Headcoach in dem Sinne, der das alles übersieht, der halt dann auch für eine Disziplin zuständig ist, aber der eben dann auch das alles koordiniert und dann uh, ja den Trainingsplan in dem Sinne für die Sportler zusammenstellt mit den uh, je, ja, jeweiligen Assistenzcoachen in den verschiedenen Disziplinen die dann eben zuarbeiten und jetzt zum Beispiel im Sommer habe ich auch schon Workouts in dem Sinne zugesendet bekommen von meinen amerikanischen uh, ja, Coaches und das ist aber in dem Sinne halt auch abgestimmt, sie wissen, dass ich jetzt gerade diese Trainingsbilder in dem Sinne nicht verfolge gerade, weil ich mich eben hier individuell auf die Nationalmeisterschaften vorbereitet habe und das ist in dem Sinne halt abgesprochen, dass sie das wissen, dass ich in dem Sinne halt um, ja eine Sommersaison habe. Normalerweise hat man in den USA eigentlich. Da ist im Sommer sozusagen Vorbereitung und ja recht seichtes Training, sich eben langsam wieder vorbereiten und fit kriegen. Dann uh, für die Vorbereitungszeit im Herbst und dann eben für die ersten Wettkämpfe im Dezember. Und ja, genau, so
2: läuft das in dem Sinne ab. Genau, wenn wir schon so ein bisschen bei Herausforderungen sind, hast du dir natürlich eine Disziplin ausgesucht, bei der das nicht so ganz ohne ablaufen kann. Also ich glaube, beim Sprint, da braucht man vergleichsweise wenig, da kann man einfach loslaufen. Beim Stab braucht man die dazugehörige Anlage und das Material, mit dem man eben springt. Also den Stab und natürlich auch dementsprechend auch irgendwelches Material, was du dir beispielsweise in die, ha in die Hände schmierst, wie auch immer. Das sieht man ja auch immer gerne mal im Fernsehen. Ähm, Eschwege zum Beispiel haben wir ja jahrelang oder haben wir immer noch keine funktionierende Stabhochsprunganlage. Deswegen bist du auch recht früh schon noch bei so in allendorf gegangen und natürlich auch Sicherlich, das wird ein Grund gewesen sein in der USA, weil da sind die ist die Infrastruktur an in den Unis natürlich da. Welche Probleme bringt Stabhochsprung mit? Also sowohl was die Anlagen angeht, die inwiefern sind die vielleicht auch gar nicht miteinander vergleichbar und Stäbe, das ist ja gerade akut vor der DM auch ein Thema gewesen bei dir.
3: Ja, auf jeden Fall. Also generell kann man erstmal sagen, Infrastruktur ist in den USA, gerade was Stäbe angeht, deutlich besser. Die meisten, äh, ja, Manufakturen, die halt die, äh, die meisten Firmen, die eben Stäbe äh, verkaufen und eben auch herstellen. Das ist alles in dem Sinne zentralisiert in den USA und wird halt ganz also zum Großteil eben nach Deutschland, eben nach Europa verschifft. Äh, was in dem Sinne schon schwieriger macht, in Deutschland an Stäbe zu also an Stäbe zu kommen, das ist ein Riesenproblem. Das heißt, äh, wenn man sag ich mal was zeittechnisch angeht ja, kann man schon Monate warten für den Stab, wenn man den eben bestellt in, in Deutschland und in den USA ist der innerhalb einer Woche eben da. Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, ja, das ist Wahnsinn. In dem Sinne, in den USA kenne ich, sag ich mal, direkt, äh, da ist zum Beispiel ein Coach, der äh, an der Rutgers University, auch in New Jersey eben, Nähe meiner Uni jetzt, äh, trainiert. Der äh, hat ist eben auch ähm, anteilig an dieser einen Firma, die eben da Stäbe produziert. Und äh, deswegen ist es halt wirklich, viel unkomplizierter dann Stäbe zu bekommen. Uh, ich wurde auch schon zum Beispiel von meinem Coach uh, bei Marmoth University, uh, da wurde ich schon angefragt und er hat halt gefragt, so was brauchst du, gib mir eine Liste, ich bestelle einfach direkt alles, kein Problem. <lacht> uh, und in Deutschland ist es halt so, ja, abwarten, erstmal gucken, was da ist. Ne? Das ist halt wirklich ein Riesenunterschied. Um, und ja, auch was, sag ich mal, um, Matten angeht, ist ja auch ein Riesenproblem in Deutschland, wie du eben angesprochen hast, dass man eben teilweise auch die ja, Facilities in dem Sinne nicht hat. In Eschwege zum Beispiel, wir haben keine Stabhochsprummatte. Wir hatten ja so, eine, so ein altes Ding in dem Sinne, das wurde ja, ja auch jetzt abgebaut. Ja. Das war ja auch schon äh, arg gefährlich. Darauf hätte man, glaube ich, nicht mehr springen können, ähm, wenn es überhaupt noch da war. Also das war wirklich schon fraglich, wieso die so lange noch da gestanden hat. Aber auf jeden Fall ist es in Deutschland auch ein Problem, dass es halt nicht so viele Standorte gibt, wo es Stabmatten gibt und vor allem eben dann auch Stabtrainer, und das in den USA eben auch anders, wie du gesagt hattest, durch die ganzen Unis, die haben alle ihre eigenen heilen ähm, Facilities und das ist halt dann schon mal ein
2: Riesenunterschied. Wie ist das mit den Kosten? Also ich meine, das ist, also Sprint ist vielleicht auch vergleichbar günstig, was die finanziellen Sachen anbetrifft.
3: Ja, Stab ist auf jeden Fall das Teuerste in dem Sinne. Ähm, wenn man natürlich wie in den USA die Förderung hat, ähm, wie gesagt, also die Kosten dann so viel Stäbe, das übernimmt halt die Uni. Das heißt, das fällt für den Sportler selbst raus. Sonst gibt es sozusagen noch Schuhe übrig, wie halt in jeder anderen Disziplin. Ähm, aber so ein Stab sonst kostet schon, also jetzt gerade ich stehe, wie ich springe, da kommst du unter 1000, denke ich mal, nicht weg für einen Stab und man springt mehrere. Ähm, also, das ist wirklich schon Wahnsinn. Und sonst, was du gesagt hast, zum Beispiel, ich springe mit Magnesia, äh, was ich mal in die Hände äh, schmiere, in dem Sinne, für mehr Grip. Ähm, aber manche nehmen halt zum Beispiel auch Harz. Um, und genau, da hat jeder seine eigenen Sachen, aber generell ist Stab auf jeden Fall schon deutlich komplizierter als Sprint zum Beispiel, wo man nur seine Schuhe braucht, wie gesagt hast, dann rennt man halt.
1: Ja, wir, wir springen nochmal kurz äh, ja zu dem aktuellen Thema, eben zu den Finals. Ähm, wann und wie stand denn eigentlich deine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften fest? Also gab es da so einen Schlüsselmoment, an dem du äh, gemerkt hast, geil, ich fahre äh, ja, ich, ich, ich fahr zu, zu den deutschen Meisterschaften und darf da mit äh, so großen Namen wie Bukanda Litabere äh, face to face antreten?
3: Um, ich habe ehrlich gesagt, also mein Ziel war im Prinzip seit Beginn des Jahres, Januar, habe ich mir halt schon das Ziel gesetzt, okay, ich will mich ja jetzt qualifizieren und dort eben dann springen bei den Finals und hat ja auch am Ende geklappt. Dankbar, sehr dankbar auf jeden Fall. Und ja, aber also ich hatte zwar das Ziel, aber ich habe jetzt eigentlich, würde ich sagen, also wenn, kann man vielleicht sagen, halt eben der Wettkampf, wo ich dann die 5 eben die Quali, die B-Norm gesprungen bin, äh, das auf jeden Fall vielleicht als Schlüsselmoment zu bezeichnen, allerdings war, es war ja früher noch in der Saison in dem Sinne, da war in dem Sinne noch keine Saison in Deutschland, Es war ja April, Mitte April, in den USA ist die Saison ja deutlich früher, was in dem Sinne mir auch zugute gekommen ist, weil eben viele 5 von 5 gesprungen sind, die B-Norm, aber ich war der erste <lacht> von allen, das heißt, ich bin auf jeden Fall äh, in dem Sinne dann drin gewesen, dadurch dass halt äh, von der A-Norm äh, ja nicht genug die A-Norm gesprungen sind weshalb dann aufgefüllt wurde mit dem mit dem B äh, den Leuten die die eben die B-Norm gesprungen sind und das war ich halt in dem Sinne weil ich der erste war der die 5 auf 5 gesprungen ist ähm, genau auf jeden Fall ein
2: großer Vorteil dass man dann USA in dem Sinne antritt wie ist das Gefühl dann gewesen am, am Rheinufer in Düsseldorf am Freitag, du kamst da an und dachtest dann, ich meine, ich weiß noch nicht, wie oft du mit solchen Leuten schon äh, Kontakt hattest, Raphael Holstepp ist ja nun schon auch Ewigkeiten dabei, Bucandalita Beere hat Benni eben schon angesprochen, aber auch natürlich auch junge Talente, also Hendrik Müller beispielsweise finde ich schon bemerkenswert, er springt mit 18 Jahren 5,50 Meter, wie ist es mit solchen Leuten dann zusammenzutreten und äh, ja, gemeinsam dann die Deutschlands, äh, Deutschlands Krone auszukämpfen im dem Ähm,
3: also generell ist es tatsächlich recht entspannt, so blöd wie es klingt. Aber an sich, wenn man halt in der Szene ist, kennt man halt die Leute eigentlich schon. Klar, so jetzt sage ich mal, Bukanda, gegen Bukanda bin ich noch nicht gesprungen. Raphael selber bin ich noch nicht gesprungen. Aber sonst gerade halt, die in meinem Alter sind, Henrik Müller, Louis Pröbstl oder so, mit denen bin ich halt alle schon gesprungen in dem Sinne. Man kannte sich, das ist halt schon recht familiär. Und dann das ganze Umfeld... Ähm, aber es war halt schon war schon echt cool, also zum Beispiel, ich habe mich da gerade warm gemacht, stand eben dann äh, schon auf dem Laufsteg und da kam halt Raphael Holz da an und meinte einfach so, Servus, ich habe mich noch nicht vorgestellt, das mache ich immer, äh, wenn ein Wettkampf eben losgeht und habe ich gesagt, ja, hallo, ich bin ich bin der Jan und er meinte, ja, ich bin der Raphael und habe ich gesagt, ja, weiß ich, also das ist auf jeden Fall, sind halt, sind halt schon echt coole Begegnungen in dem Sinne und uh, gerade halt beim Holstepper, der ist echt super, super angenehmer äh, Charakter, also wirklich richtig cool gewesen. Um, aber sonst, wie gesagt, sonst also gerade die Jüngeren, die kämpfen in dem Sinne von anderen Wettkämpfen und uh, das ist dann mhm. recht entspannt.
1: Ja, und irgendwie kamst du jetzt äh, natürlich äh, am, im Rahmen des Wettbewerbs auch in Kontakt mit der Medienarbeit, das heißt, ähm, dass äh, da überall öffentlich-rechtliche ähm, ja, Kommentatoren, Moderatoren und ähm, Medienmenschen eben äh, rumgesprungen sind und sicherlich dir auch die ein oder andere Frage gestellt haben, oder? Und ähm, hattest du schon Vorerfahrungen tatsächlich äh, im Medienbereich, dass, dass du Intervie in Interviews äh, führen musstest?
3: Ähm, ja, das ist mir jetzt in den USA passiert, als ich mit meinem äh, kam, wo ich eben mhm. auch die 5 von 5 gesprungen bin und eine äh, riesige Bestleistung mit den 7230 Punkten aufgestellt hatte, Wurde ich interviewt tatsächlich danach, weil ich den Stadionrekord gebrochen hatte. Ach ja. Ähm, da wurde ich dann von dem, äh, ja, von dem einen, äh, ja, von den Medien in dem Sinne interviewt, das war ziemlich cool. Ähm, also ich habe da in dem Sinne schon ein bisschen Erfahrung, aber es war halt schon nochmal was anderes in dem Sinne, dass in diesem großen, äh, ja, dieser, dieser, ja, einfach mit diesen, es war ja wirklich, ich meine, nicht nur eine, es waren halt mehrere, sag ich mal, Sender da, da vor Ort. Auch jeder hat Werbung gemacht und es war halt schon, da sag ich mal, noch mal, ja, es war einfach was anderes. Es war, es ist wirklich schwierig zu, zu erklären, wenn man, sag ich mal, selbst da nicht so dabei war. Aber oh, das kann man wirklich
2: kaum begreifen, das war schon echt cool. Wenn du dann anläufst und dann steht hinter der Stabhochsprungmatte auf der Presenter Jesse Welmer und guckt euch halt zu. Das passiert dann immer ja, bei den genau. Feiern. Genau, so ist es. Ja, generell wie war die Atmosphäre am Rheinufer? Ähm, jetzt auch natürlich der erste Sprung, der ist natürlich super geglückt mit den äh, 5.02. Dann ist natürlich fast schon ein bisschen frech gewesen, dass die nächste Höhe dann nicht 5.12 sondern 5.22 war. Das wäre natürlich eine Steigerung der persönlichen Bestleistung um 17 cm gewesen. Gerade also in den drei Versuchen hat man natürlich auch eine deutliche Steigerung gemerkt, aber ja, wie war die Atmosphäre dort? Wie bist wie bist du mit den Fehlversuchen umgegangen wie ist es dir ergangen vor Ort
3: also einer muss man sagen die Stimmung war wirklich der Wahnsinn sowas habe ich in dem Maßen noch nicht gehabt klar, also ich war in den USA zum Beispiel, ist auch ein Wettkampf Pen Relays, einer der letzten Wettkämpfer in den USA von der Leichtathletik, auch als Stadion und da sind auch tausende von Zuschauern aber es ist noch was anderes ähm, zwischen Stadion und so einem Event was eben in dem Sinne in der Stadt veranstaltet wird weil es waren ja wirklich glaube ich wurde wurde vom ZDF, glaube ich, gesagt, waren 2000 Zuschauer da äh, vor Ort und wie gesagt, es ist halt nicht im Stadion, das heißt, diese 2000 Zuschauer haben, also die schauen halt wirklich nur dir zu. Es ist halt ja. wirklich, ist halt anders als im Stadion, wo halt alle, sag ich mal, irgendwo anders was verfolgen. Diese 2000 Zuschauer haben wirklich jeden Einzelnen von uns angefeuert und eben auch befeuert, dass wir eben äh, gute Leistung bringen und das war wirklich der Wahnsinn. Ähm, und deswegen habe ich auch mit den Fehlversuchen ist gar nicht so ernst genommen. Ich bin die 502 am ersten, wie gesagt, gesprungen. Und das war halt schon der Wahnsinn, weil davor war meine höchste Einstiegshöhe 4,70. Das heißt, ich bin noch nie so hoch eingestiegen, bei weitem nicht. Und das ist wirklich. Ja, ich bin Start Nummer 1, ne? Genau, ich bin als Erster. Ich habe den Wettkampf <lacht> eröffnet. Um, das war halt dann in dem Sinne auch noch was Besonderes. Aber wie gesagt, also halt so hoch einzusteigen, das ist halt immer was ganz anderes. und Deswegen bin ich froh, dass ich das im ersten direkt so mit Bravour, sage ich mal, geleistet habe. Um, und deswegen, wie gesagt, ich habe mir danach, sobald ich die 2 gesprungen bin, habe ich mir gedacht, okay, ich habe es in dem Sinne erreicht, was ich machen wollte. Und das nächste wäre wirklich der Wahnsinn, wenn ich das jetzt noch springen würde. Muss nicht, aber ich gebe halt mein Bestes. Und genau. Und es war ja auch extrem knapp. Also ich war gut drüber tatsächlich. Also die Höhe war kein Problem. Uh, es hat halt die Tiefe in die Matte gefehlt, weshalb ich dann halt oben ein bisschen draufgefallen bin. Aber das nehme ich in dem Sinne als Zeichen, dass sie halt bald fallen werden. Und das ist wirklich der Wahnsinn, wenn man überlegt, dass es eben wirklich 17 cm über meine Bestleistung ist. Und ich als Zehnkämpfer eben uh, da an den Start gegangen bin und eben auch eigentlich kein Training hatte, weil die Stäbe halt zuerst nicht da waren. Ich habe mich ja erst dann noch darum gekümmert, uh, bin in die Niederlande gefahren eben zu Essex Europe. Um, und die haben ja Stäbe, sag ich mal, ausgeliehen und haben mir dann ins, äh, eben auch geholfen, weil die waren dann auch nochmal zu weich und nochmal geholfen eben woanders SX-Stäbe herzubekommen, die dann eben gepasst haben. Deswegen habe ich eigentlich kein großes Training machen können mit Stäben, die halt passen, was halt auch ein Problem war. Und dann halt ich auch noch die Verletzung am Bein. Und es war in, also mit, ja, das Bild, was ich halt in dem Sinne versuche darzustellen, es war halt nicht perfekt, aber ähm, gerade deswegen kann man einfach ja, sagen, dass ich alles gegeben habe und das beste Ergebnis in dem Sinne rausgekommen ist. Und mit ja, ich war sogar zufrieden.
1: Ja, der, der Großteil der Leichtathletikwettbewerbe war ja auch ähm, gut. Du, dein, dein Wettbewerb war tatsächlich direkt am Rheinufer in Düsseldorf. Äh, der Großteil der Leichtathletikdisziplinen äh, befand sich dann aber ja in Kassel an diesem Wochenende im Auestadion und ähm, sicherlich hast du da auch die ein oder anderen Eindrücke mitnehmen können und äh, das ein oder andere verfolgt. Was war da so dein Eindruck, weil ähm, also mein Eindruck ist immer, ähm, dass wir in Nordhessen äh, echt danach lechzen nach Spitzensport. Und das sieht man dann immer, wenn dann mal Events, zum Beispiel im austadion wie äh, von der Leichtathletik jetzt die deutschen Meisterschaften sind. Oder im Fußball, dass es da Willingen, Willingen. zum Beispiel, genau, Skispringen ist immer bombenvoll. Ja. Und im Fußball gibt es eben nicht diesen einen Verein, der da hervorsticht. Aber was waren so deine Eindrücke ähm, von Kassel?
3: Um, Kassel war wirklich super an sich. Also die ich liebe das Stadion, ich bin auch selbst da schon öfters gestartet. Uh, es ist wirklich ja, ein Top-Zustand äh, Top und uh, die verschiedenen, also die Matten, ist wirklich alles einfach immer noch wie neu. Also es ja. ist wirklich für äh, die Sportler echt super, da zu starten. Um, aber auch, also die Stimmung war wirklich super. Es war in dem Sinne, die Sitzplätze waren alle voll. Um, das war auch deswegen gerade, weil die, es war ja so heiß und so schwül, dass die sich oben aufgemacht haben. Das heißt, selbst die, die Stehplätze hatten, konnten in dem Sinn in den Bereich mit den Sitzplätzen rein. Äh, dadurch waren halt die, die Tribüne und die Gegentribüne halt komplett voll äh, mit Zuschauern, was halt, sag ich mal, wirklich geheilt hat wie sonst was, wenn die dann angefangen haben zu klatschen. Ähm, es gab die ein oder andere aloha welle halt noch. Und es war halt wirklich, es war halt Wahnsinn. Äh, die Stimmung war echt klasse. Ich glaube, die Athleten haben es auf jeden Fall auch mitgenommen, äh, trotz der Hitze. Um, und ja, genau, also war wirklich klasse.
2: Ja, genau. Du warst ja am Sonntag da und ich habe es auch am Samstag mitbe mitbekommen, gerade so in der Weitsprung- und Dreisprung-Ecke da. Es ist wirklich eine schöne Stimmung gewesen davor dagegen gerade. Das hat ordentlich Feuer gemacht. Und wie gesagt, das ist noch wie neu. Das habe ich heute im Wochenrückblick auch gesagt. Es ähm, ist immer noch top in Schuss und auf jeden Fall beste Werbung, das äh, häufiger nach Kassel zu vergeben. Da kann man auf jeden Fall nur ähm, applaudieren für. Genau, ähm, jetzt kommen wir nochmal zu dir zurück und was so deine nächsten Schritte sind. Du hast ja schon angedeutet, nächstes Jahr U23 Europameister beispielsweise, aber jetzt akut, was steht dieses Jahr noch an, welche ähm, Leistungen müssen noch nach oben geschraubt werden, was fällt als nächstes, ähm, die sieben Meter im Weitsprung oder wird die 1500 Meter Form auf Vordermann gebracht, was ist so dein nächstes Ziel jetzt in der Zeit, neben dem Gesundwerden natürlich? Um, ja, also wie du schon gesagt
3: hast, auf jeden Fall erstmal gesund werden und dann auf jeden Fall eben Vorbereitung wieder für den Zehnkampf. Ähm... Um, ja, also jetzt hier in Deutschland zum Beispiel werde ich keinen großen Fokus mehr auf Stab legen, weil eben die Stäbe jetzt, die hatte ich eben jetzt für die Wettkämpfe. Da wurde ich gesponsert, in dem Sinne für die Wettkämpfe, die habe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, das ist witzlos, groß Stabtraining zu machen. Ich werde ein-, zweimal halt schon immer machen, einfach halt, um drin zu bleiben. Aber generell wird mein Fokus jetzt gerade hier in Deutschland dann auf die 1500 eben Ausdauer gehen und Hochsprung. Das sind in dem Sinne so meine schwächsten Disziplinen momentan. Äh, Weitsprung bin ich ja auch schon äh, 701 gesprungen. Äh, da auf jeden Fall noch ein bisschen aufbauen, weil ich weiß auf jeden Fall, was ich da noch äh, falsch mache in dem Sinne und zie ziemlich zuversichtlich, dass ich da in die Richtung 37, 47 springen kann. Ähm, und ja, genau, eben jetzt gerade erstmal so aufbauend dann wieder trainieren,
2: Grundständigkeit, Ausdauer eben trainieren und ja, mich bereit machen für die nächste Saison. So, diese Vielfalt wieder reinbekommen. Eine Frage brennt mir noch auf der Seele. Und zwar haben wir natürlich alle die Nächte durchgemacht, letztes Jahr mit der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene. Ist dir das neue Hybrid-Field auch schon unter die Nägel gekommen oder treibt es dich dahin in nächster Zeit? Das möchte man ja schon irgendwie mitbekommen, das Leichtathletik-Mekka.
3: Uh, ich war noch nicht da. Um, uh, es ist halt es ist halt in der Westküste. Ne? Es ist halt uh, nicht, nicht... Also ich bin ja Ostküster, das heißt... Es ist schwierig, dorthin zu kommen, weil direkt Wettkämpfe, also ich weiß noch gar nicht, ob normale Wettkämpfe da stattfinden oder ob wirklich nur so große Ereignisse stattfinden, wie eben Nationalmeisterschaften und Weltmeisterschaften, ähm, deswegen, aber es wäre natürlich echt cool, mal da zu starten, weil die Anlagen sind wirklich eine andere Welt, also es ja. ist wirklich nochmal eine andere Liga nehmen dem es ist wirklich krass, was die da aufgebaut haben, auch wenn es natürlich schon schade war, wie wenig Zuschauer jetzt dann da waren in Weltmeisterschaften. Ja. Ähm, auch sehr überraschend. Aber generell auf jeden Fall wäre es schon auch cool, dort zu starten.
1: Ja, und mit diesem Schlusswort, ich glaube, können wir das Interview beenden. Jan, schön, dass du bei uns zu Gast warst. Ähm, als Name standest du natürlich schon lange auf unserer Liste, aber jetzt hatten wir endlich mal einen Grund, <lacht> dich hier einzuladen. Hast du dir <lacht> verdient und äh, hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
2: Ja, hat mich auch gefreut. Ja, danke dir auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall stolz auf dich. Das können wir auch hier nochmal unterschreiben und freuen uns auf die nächsten Wege. Und dann kannst du sicherlich noch den einen oder anderen Grund erarbeiten, <lacht> vielleicht nochmal hier aufzutauchen. Wünschen dem allen Leuten, die zugehört haben, natürlich eine schöne Restwoche. Und dann hören wir uns spätestens am kommenden Montag mit dem Wochenrückblick wieder. Und jetzt darfst du hier noch hinterlassen, wo man dich auf Social Media findet. Uns unter @onthepitch_pod. pod uh,
3: Ja, also sehr simpel im Prinzip. Einfach Janfo Null. Uh, <lacht> Perfekt. Auf Instagram.
2: Genau. Macht's gut. Ciao. ciao.
0: Ciao. On the pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.